0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Kaum wa 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 muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi di Mesjid Raya, wa rahimakumullah. kembali kita lanjutkan membaca karya, karya taala Kita sampai pada Al-Faslu At-Tamin Fasal yang kedelapan Itihamat sejumlah tuduhan Wa ilzamat Dan Konsekuensi Al-Khusum Atau paksaan konsekuensi Yang diberikan oleh lawan Kepada orang yang berpendapat Semisal apa yang Dikatakan oleh Para ulama besar masa ini Dalam masalah ini Yatliku alba'du sebagian memberikan, sebagian orang memberikan pada orang yang berpendapat semisal apa yang dijelaskan oleh tiga ulama masa ini, mereka berikan sya'ahn menal itihamat sejumlah tuduhan, dan sebagian yuhawil berupaya ilza malqa'il mengharuskan. Da, mengharuskan untuk menerima konsekuensi alqaidalika orang yang berpendapat dengan pendapat e, tiga ulama di masa ini bimbak wazim dengan sejumlah konsekuensi yang buruk e, maka jawaban dari tuduhan wa ilzamat dan konsekuensi yang dipaksakan adalah dua jawaban global dan rinci. Jawaban global yang pertama, jawaban untuk tuduhan ada tiga poin Yang pertama adalah tuduhan yang mengada-ada adalah perkara yang bisa dilakukan oleh semua orang Tuduhan yang mengada-ada bisa dilakukan oleh semua orang Akan tetapi tuduhan itu memerlukan bukti sebagaimana klaim-klaim yang lain Yang namanya klaim itulah yuqtad dubiha tidak teranggap malam takun ala bayinatin sahihah Selama tidak memiliki bukti yang valid Kemudian yang kedua yang namanya tuduhan-tuduhan Tidaklah selamat dari tuduhan para nabi, para nabi dan rasul alimu salatu Wasalam Tidak pula orang-orang yang mengikuti mereka Sungguh mereka para nabi dan rasul mendapatkan banyak dari gangguan ataswi. Eh, itu ini, uh, citra yang buruk. Ini, di, dikesankan uh, dengan kesan-kesan yang jelek. Wataan dan celaan. Namun tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah mengurangi derajat mereka, tidak pula menjadikan cacat pada dakwah mereka. Kemudian yang ketiga yang namanya tuduhan-tuduhan Jika orang yang dituduh itu di jalan Allah Maka adanya tuduhan adalah pujian Dan rif'ah adalah bentuk kemuliaan dan bukan celaan Wal malamah dan satu hal yang terjela Sebagaimana perkataan syatibi rahimuallahu ta'ala Asyatibi As al-maliki di kitab al itisam Fataradata al-amrubayna Maka tarot dada al amru Maka keputusan itu bimbang Aku bimbang untuk mengambil keputusan diantara dua pilihan Pilihan yang pertama mengikuti sunnah Aku mengikuti asunata sunnah Dengan syarat menyelisihi kebiasaan masyarakat Yang falabuta tidak boleh tidak akan husul terjadi Semisal apa yang terjadi Dan dialami oleh semua orang yang menyelisihi tradisi La siwaha lebih-lebih lagi jika nih, Pembela tradisi itu mengklaim Bahasanya tradisi yang dia jalani adalah sunnah Adalah sunnah nabi ajaran nabi La siwaha, nih, tidak yang lainnya Satu-satunya sunnah nabi adalah ini Tradisi yang sudah kami jalankan Maka tentu gangguan dan serangan mereka itu lebih lebih kencang lagi jika tradisi ini plus keyakinan itulah kebenaran. Ilah anafidali abil namun dalam beban yang berat ini terdapat mafhimnul jazil terdapat ganjaran yang banyak kalau siap ganjarannya besar. Pilihan yang kedua, aku mengikuti masyarakat, keinginan masyarakat dan tradisi masyarakat ala syarti mukhalafati sunnah wa salafus Namun syaratnya, menyelisih sunnah dan petunjuk salafus salih. Fa'adhal fi tarjamatid dullal a'idan billahi min dalik Maka nanti aku akan termasuk dalam biografi orang-orang yang sesat. Aku akan masuk dalam jajaran orang-orang yang sesat. Aidan billahi minalik. Aku berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Ilahani uawfikul <muluh> mu'atad, wa minal la minal Namun kalau aku mau mengikuti mereka, maka aku uawfikul <muluh> mu'atad. Aku adalah orang yang mengikuti kebiasaan. wa wa'atu dan aku akan terhitung minal mu'alifin orang yang mencocoki mereka dan bukan orang yang menyelisih mereka yaitu para pemegang tradisi faro itu anna al halaka fi najatu wa anan nasa lan anni minallahi syai'a Maka hasil perenungan Hasilnya adalah aku Menilai dan berpandangan Bahasanya binasa Karena mengikuti sunnah Itulah keselamatan Dan bahasanya manusia Tidaklah bisa memberi manfaat Anni Untukku minna dari adab Allah syai'an sedikit pun Maka syatibi menceritakan tentang Hidupnya yang berada yang berada dalam kegalauan ketika dia lihat kebiasaan masyarakatnya itu sebagiannya atau banyak darinya tidak sesuai dengan ajaran Nabi maka ada dua pilihan maka yang jadi patokan adalah tradisi masyarakat ataukah Sunnah Nabi Alaihi Wasallam Maka kesemulannya Lo katakan binasa Dalam mengikuti sunnah Itulah keselamatan Dan itulah yang harus dipilih Karena manusia tidaklah bisa Menyelamatkan kita dari hadap Allah Sedikitpun Nanti menghadap Allah urusannya sendiri-sendiri Kita tidak bisa Melimpahkan Kita tidak bisa melepaskan Tanggung jawab Kalau itu gara-gara Tetangga-tetangga saya itu tidak bisa Masing-masing tanggung jawab sendiri-sendiri Kenapa berbuat demikian dan demikian Kemudian jawaban untuk al-ilzamat Berbagai macam konsekuensi yang dipaksakan Maka itu ada tiga poin Yang pertama adalah qaw, la ayakuna Bahasanya konsekuensi satu pendapat itu tidak mesti menjadi pendapat bahkan boleh jadi orang yang diminta untuk mengakui konsekuensi tersebut malah menyelisihinya malah punya pendapat yang menyelisihinya kemudian anaman nafa'an ilaihi bilazim siapa yang meniadakan dirinya dari satu pendapat membebaskan dirinya Ya, menyatakan kalau dirinya berlepas diri dari satu pendapat Kok tetap saja dinisbatkan kepadanya Bilazim dengan menggunakan konsekuensi Yang dianggap sebagai konsekuensi pendapatnya Maka ini adalah kebohongan Walaukana lazimu qawlihi Yaja'aluhu qa'ilan bihi Meskipun kalau menurut konsekuensi pendapatnya Maka seharusnya orang tersebut adalah orang yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Kemudian menisbatkan satu pendapat dengan semata mata inilah konsekuensi pendapat adalah nisbah dunia, adalah penisbatan yang berdasarkan prasangka. U biha", tidak bisa dipastikan. Maka bagaimanakah lagi ida ida qabla hada dzalnu, ida qabla hada dzalna bi khilafhi. maka bagaimanakah jika prasangka ini ternyata bertabrakan dengan tasrih penegasan secara vulgar yang itu berkebalikan dari konsekuensi tadi Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan lazimul madhab konsekuensi satu pendapat la yajibu ayakun madhhaban tidaklah wajib untuk menjadi pendapat ini Tidak wajib disini artinya bisa jadi Ketika dia menyetujuinya Dan bisa jadi juga tidak Bahkan mahiritas manusia mengatakan Sejumlah pendapat dan dia tidak menerima konsekuensinya Falayal samaka tidaklah mesti jika seorang itu punya pendapat Yang konsekuensinya adalah taktil Mengingkari sifat Allah Tidaklah mesti dia adalah orang yang Ternyata akidahnya adalah akidah ta'til mengingkar sifat Allah Bahkan boleh jadi keyakinannya akidahnya adalah al-ithbad Menetapkan sifat bagi Allah Ini nah, kok bisa akidahnya adalah ifbad Kok punya perkataan yang konsekuensinya adalah ta'til Maka jawabannya adalah karena dia tidak mengetahui konsekuensinya. Dia tidak ngeh, kata orang Jawa. Dia tidak sadar kalau pendapat semacam ini, konsekuensinya semacam itu. Beliau juga mengatakan, wazim. segala konsekuensi yang disetujui oleh Al-Qa'il, oleh si... Pembuat pernyataan Mbak Dawuduhilahu setelah dijelaskan kepadanya Maka itu pendapatnya Ataupun jika dia tidak ridho Maka itu tidak ya tidak menjadi pendapatnya Meskipun dampaknya Dia adalah mutanakid Menjadi orang yang kontradiktif Nah konsekuensi tersebut adalah konsekuensi yang kuat sekali konsekuensi yang sangat-sangat logis kalau pendapat ini konsekuensinya demikian namun ternyata ketika dikonfirmasikan kepadanya dia tidak tidak setuju dengan konsekuensi tersebut maka konsekuensinya maka dia menjadi mutanakit dia orang yang kontradiktif namun tetap konsekuensinya karena dia tidak setuju konsekuensinya tidak bisa diklaim sebagai pendapatnya Amma luzuma adapun jika seorang itu mengingkari konsekuensi pendapatnya lam yajuz ayudza ilaihil lazimu bihalin maka tidaklah boleh konsekuensi tadi dinisbatkan kepada orang tersebut bihalin sama sekali Dia juga mengatakan, adapun pernyataan penanya, apakah konsekuensi pendapat adalah pendapat ataukah bukan pendapat? Maka yang benar adalah insan, konsekuensi dari pendapat seseorang itu bukan pendapatnya jika dia tidak menerima konsekuensi tersebut. Faina idakan akot angka wa nafahu. Maka jika orang tersebut mengingkar konsekuensi dan menegasikannya Maka ngotot menisbatkan pendapat tersebut kepadanya adalah kebohongan dan fitnah untuk orang tersebut Maka tadi disampaikan memaksakan satu konsekuensi pendapat sebagai pendapat padahal orangnya sudah berlepas diri Maka itu adalah kebohongan Terhadap orang tersebut Bahasa lainnya adalah fitnah Fitnah atas orang tersebut ya, Maka ketika ada orang yang Kemudian celananya congklang Maka konsekuensinya dia adalah teroris Dia sudah meniadakannya Saya bukan teroris Meskipun celana saya congklang Dak? Kamu tetap teroris karena celanamu congklang Nah, maka itu gadib, itu fitnah Itu fitnah Karena jika dia telah mengingkarinya Dia telah meniadakannya Saya bukan teroris Dia mengkari perbuatan teroris Kamu tetap tidak, pokoknya kamu teroris Karena jalanamu cingklang nah, Karena kamu cingklang Maka kamu teroris Maka ini adalah Dusta dan fitnah atas orang Nah, demikian Ini berkenaan dengan konsekuensi eh, Konsekuensi perkataan manusia Lain halnya dengan konsekuensi Ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Karena lazimul hak itu hak Ini berkenaan dengan ucapan manusia Yang manusia itu nggak ngeh Apa dampak dari perkataannya Apa konsekuensinya Lain halnya dengan konsekuensi Ayat Al-Quran dan hadis Nabi Maka ada dalalah iltizam Dalam memahami Ayat Al-Quran dan hadis Nabi Menyimpulkan kandungan Ayat dan hadis dengan Konsekuensinya Maka itu satu hal yang Menunjukkan Keterdasan orang Semakin dia Pandai kemudian menemukan konsekuensi dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi maka dia adalah semakin adalah orang yang semakin mendalam ilmunya dan pemahamannya maka konsekuensi ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang merupakan kebenaran adalah kebenaran namun konsekuensi pendapat seorang manusia maka sebagaimana orang yang di atas. Fa'inqil jika ada yang bertanya, bagaimanakah Anda menegaskan bahasanya konsekuensi pendapat, bukan pendapat. Sedangkan Anda membantah menyanggah orang-orang yang menyelisih pendapat Anda dengan sejumlah ilzamat, pemaksaan konsekuensi. Maka jawabannya orang-orang ini telah mencampur adukkan dua perkara. Pertama, menisbatkan konsekuensi satu pendapat kepada lawan. sebelum yourifahhu sebelum diberitahukan kepada orang tersebut dan dia menerima konsekuensinya Wah malah ak mala aku lebihi ini satu hal yang tidak aku katakan ini satu hal yang aku tidaklah sepakat dan setuju dengannya kemudian membantah orang yang menyimpang dengan menj menjelaskan ini, Dengan menjelaskan konsekuensi pendapatnya Dan ini satu hal yang diperintahkan Dan ini diantara cara dalam berdebat Cara dalam diantara bentuk atau cara untuk mematahkan lawan Pendapat lawan Karena kaedahnya mengatakan Fasadul lazim ya dulu ala fasadil malzum Jika konsekuensi dari satu pendapat itu adalah satu hal yang fasad Maka menunjukkan kalau pendapat tersebut fasad Menunjukkan kalau pendapat tersebut adalah rusak Jika konsekuensi satu pendapat itu rusak Maka itu menunjukkan kalau pendapatnya adalah pendapat yang rusak Namun ini di bab, bab diskusi, bab munakosa ya, Bukan kemudian bab tuduhan Kalau dibab munakosa maka kita manfaatkan kaidah ini. Ya, Fasadul lazim ya ala fasadim malzum. Konsekuensi yang jelek, konsekuensi pendapat yang jelek menunjukkan jeleknya pendapat. Tapi kita tidak boleh kemudian berkesimpulan bahasanya ya, dia eh, itu punya fasad gini-gini-gini dan alasannya adalah sekedar konsekuensi pendapatnya. Walidali karena itu maka Ibn Taimiyah sendiri adalah termasuk orang yang paling banyak istimalan menggunakan lawazim konsekuensi untuk membantah orang yang menyelisihi beliau karena menjelaskan rusaknya satu pendapat itu memiliki beberapa faedah yang pertama menunjukkan tanakotnya lawan ini bukan untuk menuduh bukan untuk menuduh, namun untuk menjelaskan lihat lo ini orang ini tanakot, dia tanakut dia punya pendapat semacam ini konsekuensinya semacam ini. ini, konsekuensinya semacam ini, yang karena menimbang konsekuensi ini harusnya dia membatalkan pendapatnya, namun tidak, dan dia juga tidak menerima konsekuensi tersebut ini lo orang yang tanakut Wabayan dan untuk menjelaskan ketidakmampuannya. Wattauhin untuk melemahkan pendapatnya. Walau dan berjadi beliau berhenti dan meninggalkan pendapatnya jika dia mengetahui konsekuensinya yang jelek. Ada pun jawaban rincinya. Faiyikunum maka bi'irat dengan membawakan tuduhan dan pemaksaan konsekuensi dan jawabannya. Dan ada empat tuduhan. Maka ketika disampaikan bahasanya tasheer al-am itu pendapat yang lebih kuat itu bukanlah kekafiran bukanlah pembatal iman maka sebagian orang ya, ngotot kemudian memberikan tuduhan kepada orang yang berpegang dengan pendapat ini tuduhan yang pertama dakwah terjewizil al-hukmi klaim bahasanya kita membolehkan Menggunakan hukum Yang menyelisih apa yang Allah turunkan Maka mereka ingin Agar orang yang menyelisih mereka Mengkafirkan penguasa yang Menetapkan hukum berbeda dengan Apa yang Allah turunkan Dalam kondisi-kondisi yang itu tidak membatalkan Iman Wa illa Ketika Wa ifainahum yul yulzimunahu Wa itahimunahu Jika dia tidak ma tidak mau Yang dipaksa itu tidak mau Orang yang diinginkan itu tidak mau Maka yulzim Mereka paksa dan mereka tuduh Orang tersebut membolehkan Penggunaan hukum yang mencisi hukum syariat Dan ini adalah iftirakun Dan ini adalah kedustaan Jawabannya ada tiga poin Yang pertama siapa yang membolehkan menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan Maka dia adalah orang yang batal keislamannya dengan sepakat ahli sunnah meskipun dia tidak pernah menetapkan hukum menyelisih apa yang Allah turunkan qail. maka kalau bermain di konsekuensi, apakah orang yang punya perkataan ini berani memberikan fonis kafir kepada seibnubas, albani, ibnu Thaimin? catatan kaki lebih-lebih ibnu abbas, tawus, dan ata, bahkan merita salaf Tentu jawabannya mereka tidak akan berani Kemudian yang ketiga Mereka tiga para ulama Tiga ulama masa ini tersebut Telah menegaskan Siapa yang membolehkan Menganggap halal Menetapkan hukum yang menyelisih hukum Allah Maka dia telah batal keimanannya Maka tidak ada alasan untuk Memaksa mereka Dengan konsekuensi pendapat tersebut Pimasa ketika mereka telah terus terang belak belain menyelisihi konsekuensi tersebut atau yang dianggap sebagai konsekuensi tersebut. Kemudian yang ketiga orang ini telah mencampur dua perkara. Yang pertama yaitu adalah fonis kafir yaitu merupakan e, sasaran bahasan wafihin dan di sana terdapat perselisihan. bersama orang yang tidak sepakat kemudian takzim Vonis dosa ini satu hal yang tidak diperselisihkan wahwa maytawaham al dan ini adalah satu perkara yang silawan tersebut punya anggapan adanya bahasanya yang jadi titik perselisihan adalah masalah ini padahal bukan yang jadi titik permasalahan titik perselisihan bukan masalah Dosanya orang yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. hal itu disepakati. Yang jadi titik perselisihan adalah kafir enggak. Murtad tidak. Orang yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Nah, di sini ada perselisihan. Adapun dosanya orang tersebut, semuanya sepakat. Karena ada kewajiban untuk menggunakan dan menerapkan aturan Allah. Kemudian klaim mengkunci atau menggembok pintu fanis kafir Mereka ingin agar orang yang menyelisi mereka Memberikan fanis kafir kepada al-hakim Orang yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan Dalam hal-hal yang memang tidak membatalkan iman Wa'ilah jika orang yang diinginkan tidak mau Maka mereka paksa dan mereka tuduh Kalau orang yang tidak sepakat, itu menutup pintu vanis kafir. Dan mengingkari adanya kekafiran di dunia ini. Dan ini adalah kebohongan, jawabannya ada dua poin. Orang-orang yang menyelisih kalian dalam masalah ini, mereka punya sejumlah fatwa berisi vanis kafir untuk sebagian perbuatan dan ucapan. Bahkan, peminum di antara mereka ada yang punya Fanih kafir, pitakfir baktil muayyinin. kafir untuk sebagian pasan person, person tertentu. Di antaranya misalnya saya bebas. Dia punya fanih kafir untuk Saddam Hussein dan yang lain. Kemudian alasan yang kedua, anakku adalah ada bahasanya orang yang punya perkataan ini. Dia telah mencampur adukkan. Dua permasalahan Antara mempersempit Fonis kafir Dan membatasi Fonis kafir hanya dalam perkara Yang ada dalilnya Dan mengingkari adanya Fonis kafir Yang ini adalah satu hal yang tidak Dikatakan oleh satupun Ahlu sunnah Maka ahlu sunnah meyakini adanya Orang yang kafir dan batal keislamannya Karena sejumlah ucapan dan perbuatan tertentu Oleh karena itu di semua kitab fikih ada bab Kita pun murtadin Bab tentang orang-orang yang murtad Maka takfir itu tidaklah salah secara mutlak Yang salah adalah fitakfir ghulu berlebih Berlebihan dalam masalah vonis kafir Adapun vonus kafir yang munzabit yang kemudian jelas tolak ukurnya, jelas alasannya, jelas dasar-dasarnya, maka satu hal yang wajib kita imani adanya. Karena kita meyakini adanya orang-orang yang batal keislamannya karena sejumlah ucapan dan perbuatan tertentu. Kemudian tuduhan yang ketiga adalah dakwa tuduhan taktil, menihilkan dan mengingkari jihad atau menggembosi jihad. Maka mereka ingin agar orang yang menyelisih mereka Memberikan vonis kafir kepada penguasa Yang menetapkan hukum berbeda dengan Allah turunkan Dalam poin-poin Dalam kondisi-kondisi yang memang sebenarnya tidak membatalkan iman Sumpah kemudian setelah mereka kafirkan Mereka berpandangan untuk memberontak pada penguasa tersebut Dan menegakkan apa yang mereka anggap sebagai jihad Wa illa Jika keinginan mereka ini tidak dituruti, mereka paksa dan mereka tuduh. Orang yang tidak sepakat dengan tuduhan menihilkan jihad, mengkari jihad dan menggembosi jihad. Dan ini adalah kebohongan yang jawabannya ada dua poin. Yang pertama orang yang punya perkataan ini telah membangun kesimpulannya di atas dua premi yang tidak benar. Premi yang pertama adalah prasangka. Bahasanya semua orang yang terjumus dalam kekafiran pasti dia jadi orang kafir. Dan ini satu hal yang keliru. Maka kot ya kau almarufil kufri, Beli jadi seorang itu terjumus dalam kekafiran, namun orangnya tidak kafir. Karena apa? Karena adanya faktor-faktor penghalang yang menghalangi adanya fonis kafir untuk dirinya, yang telah dibahas di halaman kelima. Kemudian prasangka dia bahasanya kafirnya penguasa, semata-mata kafirnya penguasa sudah boleh sudah menjadi alasan bolehnya memberontak. Dan ini adalah satu hal yang keliru. Karena memberontak itu ya tidak poinnya bukan hanya kafirnya penguasa, namun ada syarat yang lain yang telah dibahas di depan. Kemudian orang ini telah mencampur adukkan dua masalah, yaitu dobtu ibadatil jihad bidwa yaitu mengikat ibadah yang mulia berupa jihad dengan kaidah-kaidah syari. Jika sesuai dengan kaidah-kaidah syari maka itu jihad yang masyhur, itu jihad. Namun jika tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syari maka itu niatnya berjihad. namun realitanya berbuah jahat. Kemudian mengingkari disariatkannya ibadah jihad dan ini satu hal yang tidak dikatakan oleh satupun ahlu sunnah. Tidak ada ahlu sunnah yang mengingkari syariat jihad. Namun yang dituntut adalah gimana jihad tersebut sesuai dengan kaedah syariat dan tidak asal teriak ini jihad. Kemudian poin tuduhan yang keempat Atau tuduhan yang terakhir Tadi ada empat tuduhan Yaitu, Tuduhan yang terakhir Klaim al-irja Tuduhan muji'ah Tuduhan Maka dalam masalah tashri'am gampang, Gampangannya demikian Maka orang yang tidak menganggap Orang yang tidak sepakat Kalau tashri'am itu membatalkan iman Dituduh oleh Sebagian orang yang meyakininya Yang mereka berlebihan dalam meyakininya Dan tutup mata adanya perselisihan dalam masalah ini Mereka tuduh Orang yang ya, tidak sepakat dengan mereka dengan tuduhan Murjiah Atau ada juga kemudian yang ngasih nama yang lain Mulukiyah katanya Yuriduna mereka menginginkan Agar orang yang menyelisih mereka Mengkafirkan penguasa yang tidak menetapkan Hukum yang Allah turunkan ini Misalnya dalam tashri'am Yang ini adalah perkara yang Menurut penulis adalah Satu hal yang tidak membatalkan iman Jika tidak, maka mereka paksa bil irja. Pastinya anda penganut faham Murji'ah Maka mereka akan nisbatkan Orang tadi kepada murji'ah yang sesat Atau Mereka katakan bahasa subhat murjiat ah telah masuk badannya dan mereka tuduh orang tersebut terkena subhat mujia ah. dan ini adalah kebohongan dan jawabannya ada tiga poin yang pertama adalah hal ini disebabkan mereka tidak mengetahui derajat dan kemuliaan para ulama yang menyelisih mereka dalam masalah ini dalam masalah tasree al-am seakan-akan Orang yang mengatakan pendapat ini tidak mengetahui bahasanya lawan lawannya atau musuhnya dalam masalah ini adalah ulama ulama besar ahlu sunnah di masa ini minimal Syaikh ibn Bas dan al Albani minimal Ibnu Abbas dan al Albani meskipun di sini ditambahkan Syaikh al namun pendapat yang masuk dari Syaikh al adalah adalah fonis kafir untuk tasree al Am. Maka siapa yang mengetahui kader, derajat dan kemuliaan tiga ulama tersebut, maka tidaklah mungkin baginya kecuali mencintai mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan rahmat untuk mereka dan mengambil manfaat dari dengan ilmu mereka. Ya, Adapun orang yang ulama yang pertama dari tiga ulama yang mengatakan bahasanya tasr al-am itu tidak membatalkan iman. Adalah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahimallah. Cukuplah bagi anda Beliau sebagai seorang pembela Islam dan kaum muslimin Penebar akidah Ahli sunnah wal jamaah Manusia yang kedua adalah Muhammad Nasruddin Al-Albani Rahimallah Fakam dan betapa banyak Dengannya Allah menolong eee... Fakam Nasarallahu bihi Betapa banyak Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menolong man haqqa bihi siapa saja min haqqin Fakam nasarallahu bihi min haqqin betapa banyak kebenaran yang Allah tolong dengan sebab Al Albani dan betapa banyak kebenaran yang Allah bela dengan sebab Al Albani an dan betapa banyak dia dzabba membela an sunnatul Habib sunnah Nabi sallallahu dan cukuplah biasanya namanya itu bergandeng dengan para imam-imam Islam dan para periwayat Sunnah dan hadis. Fa al hadis wa ahlihi, al hadis wa ahluhu, maka jika disebutkan hadis dan ahlul hadis, maka akan ikut di, di barisan mereka Al Albani. Kemudian yang ketiga, namun ini berdasarkan pendapat beliau yang tidak masyhur Tentang masalah tasriq al-am Dia adalah Muhammad Ibn Salah Al-Udhaimin Rahimallah Seorang yang sangat berilmu, ahli fikir Seorang peneliti, seorang yang jeli Yang Allah berikan manfaat Dengan ilmunya dan pemahamannya Dan Allah berkait ilmunya dan umurnya Maka mereka, mereka tiga ulama tersebut Adalah imam fatwa di zaman mereka Dan ittifaqat kalimatu ahli sunnah Ahli sunnah Sepakat untuk menerima mereka Dan mengakui mereka Wassalamah ahlul haq Dan ahlul haq pun menerima Bahasanya mereka adalah Imam dalam agama Semoga Allah merahmati mereka meridai mereka Dan berikan balasan yang baik Atas jasa mereka untuk Islam dan kaum muslimin Walayazalu al-ajbu al al yata malakuni Wahyaku dan saya terus menerus saja heran dan heran itu menguasai diriku dan Wahyaku diminiku la betul-betul menguasai diriku lah aku aku tidak katakan heran karena Miman siapakah orang yang mereka tuduh dengan tuduhan murjiah non aku katakan. Miman yahtaju Siapakah orang yang perlu dikenalkan Akan keutamaan tiga ulama di atas Dan martabat dan kedudukan Atau kemuliaan mereka Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya Aku tidak punya prasangka Akan datang satu hari Dimana orang semisal aku harus terpaksa Yusattir membuat tulisan untuk teman-temannya sendiri, para penuntut ilmu ahli sunnah, dalam rangka membela tiga, tiga ulama di atas, seandainya itu terjadi fa'ilallahil mushtaqah, ya, maka hanya kepada Allah tempat mengadu. Kemudian poin yang kedua, bahasa orang yang punya perkataan semacam ini, tidak mengetahui perbedaan antara alus sunnah dan murjiah dalam masalah vonis kafir. Padahal diantara keduanya adalah perbedaan antara langit dan bumi. Keyakinan al sunnah hanyalah kebenaran dan keyakinan mereka dan keyakinan senin al dari kalangan berbagai macam kalangan ahli bid'ah seperti murji'ah, kot yakunu hakon, boleh jadi benar dalam perkara-perkara yang mencocok ke al-Husna. Walayakunuh ila batilan dan adalah pasti batil. Dalam poin-poin yang menyelisih akidah Ahlu sunnah Kemudian tanbe jatatan ta Yukti adalah keliru dan salah Orang yang punya sangkaan Bahasanya Kecocokan sebagian Aliran sesat dengan ahli sunnah aiban, Itu tergolong adalah Aib untuk ahli sunnah Wadhali hal tersebut adalah kecocokan sebagian alil bid'ah terhadap alil sunnah dalam selain bid'ah yang mereka miliki ada satu hal yang jelas bahkan hampir-hampir tidaklah dijumpai ada satu uh, firqatul mubtadiah aliran sesat yang menyelisih ahlu sunnah dalam semua perkara maka satu hal yang disadari ya, tidak ada aliran sesat itu yang sesat dalam semua poin Ya, tidak Kemudian tidak ada aliran sesat Yang sesat dalam semua poin Mereka boleh jadi nah, ya, Aliran sesat akhwarid Mereka ya, tidaklah sesat dalam semua poin Mereka meyakini Sholat itu wajib, puasa itu wajib Kenapa itu sesat? Tidak sesat Maka tidak ada satupun Ahlil bid'ah Atau hampir-hampir tidak dijumpai Satu aliran sesat yang menisbatkan diri kepada Islam dan dia sesat dalam semua masalah. Dan cuma sesat dalam beberapa masalah. Dan tidak sesat dalam sejumlah masalah. Nah, maka tentu ketika dia tidak sesat dalam sejumlah masalah, di situ kita bisa pastikan keyakinan dia mencocoki Ahlu sunnah. Dalam masalah tersebut, ya, mereka ini mencocoki ahlussunnah. Karena mereka tidak sesat dalam masalah itu. Dan adanya ket, titik kesamaan antara ahlu sunnah dengan alil bid'ah dalam perkara yang memang alil bid'ah itu tidak sesat di dalamnya. Itu bukan aib bagi ahlu sunnah. Itu tidak mengharuskan dan ahlu sunnah. Kemudian bingung dan kita perlu punya pendapat apa supaya beda dengan dia. Tidak demikian. Ya, sebagaimana kata Imam Tamimi taala tentang Rafidah, tentang Syiah. Tidak semua pengingkaran yang diberikan oleh manusia kepada orang-orang Syiah itu satu hal yang batil. min fiha wa Bahkan di antara perkataan Rafidah Syiah terdapat sejumlah perkataan Yang sebagian alul sunnah itu tidak cocok dengan mereka, non sebagian alul sunnah mencocoki mereka. Kemudian ternyata kebenaran bersama ahlu sunnah yang mencocoki mereka. Namun laisallahu mas'alaton non tidaklah bagi mereka orang-orang siah satu perkataan yang mereka bersendirian dengannya. bersendirian dengannya, tanpa ada satu pun ulama ahlussunnah yang mencocokinya, kemudian mereka benar dalam pendapat tersebut. Kalau mereka bersendirian dan tidak cocok dengan ahlu sunnah, pasti mereka keliru dalam pendapat tersebut. Ini, boleh jadi kelirunya itu adalah semata-mata salah atau kemudian sesat atau bid'ah atau kufu. Ini maka tidak ada bagi syiah satu permasalahan satu perkataan yang mereka bersendirian, berpendapat dengannya tanpa al-sunnah kemudian mereka benar dalam hal tersebut bisa dipastikan pasti keliru wa akul dan aku katakan hakikatu hadzal farqi hakikat dari perbedaan ini Tata tatamasal tergambar dalam masalah bahasanya murji'ah mempersyaratkan i'tiqad Semacam keyakinan halal Dalam semua perkara Alati biha Yang itu membatalkan iman Sedangkan Ahlu sunnah hanya mempersaratkan Istihlal Keyakinan halal untuk Sebagian amal Yang mereka menjatuhkan vonis kafir Dengannya dan tidak Mempersaratkannya dalam Sebagian yang lain Ini beda ahli sunnah dengan Murji'ah. Murji'ah mengatakan tidak ada satupun kekafiran kecuali harus ada istihlal. Tidak ada fonis kafir tanpa istihlal, tanpa meyakini halalnya hal tersebut. Sedangkan ahli sunnah ada fonis kafir yang mempersyaratkan istihlal dan ada fonis kafir yang tidak mempersyaratkan istihlal. Jika ada yang bertanya, apa parameter amal yang disyaratkan i'tiqad untuk bisa membatalkan iman dan mana amal yang tidak perlu syarat i'tiqad. Maka dalam masalah ini adalah dalil. Jika dalil menunjukkan bahwasanya perkara tersebut mukafir al kufur al-akbar, jika perkara tersebut adalah pembatal iman dengan status kufur akbar Maka Al-Sunnah mengkafirkan Memberikan vanis kafir karenanya Tanpa mempersyaratkan iktikot Untuk jatuhnya vanis kafir Namun Perkara yang Dalil tidaklah menunjukkan Kalau dia adalah pembatal iman Yaitu dosa yang murni dosa Maka Al-Sunnah tidaklah Menjatuhkan vanis kafir Gara-gara maksiat dan dosa Kecuali Ya, Diringi dengan adanya manakala ad diringin i -i Semacam istihlal Semacam istihlal Meyakini halalnya Meyakini halalnya Maksiat atau karena Mereka beranggapan juhud Beranggapan Mengingkari kewajibannya Mengingkari hukum tersebut Secara total Maka yang jadi da'abit, jadi tolak ukur adalah dalil. Atau dengan cara, dengan bahasa yang lain, yang jadi tolak ukur adalah apakah amal tersebut maksiat, ataukah amal tersebut kufur akbar. Dan untuk mengetahui apakah amal tersebut maksiat, ataukah kufur akbar, kembali ke dalil. Jika dalil mengatakannya adalah kufur akbar, maka siapa yang melakukannya batal imannya? baik dia... Yeah, berkeyakinan bolehnya hal tersebut Ataupun tidak Ketika Dalil mengatakan bersujud Kepada berhala Itu kufur akbar yeah, Maka maka Batalah orang yang melakukannya Batalah iman orang yang melakukannya Baik dia berkeyakinan bolehnya Sujud ataupun Dia sebenarnya berkeyakinan sujud itu tidak boleh Namun dia tetap melakukannya Tanpa ada yang memaksanya Kalau itu kufur akbar Maka tidak ada syarat iktikot Tapi jika itu berdasarkan dalil ini adalah maksiat Kesimpulannya ini maksiat Ini maksiat nah, Kalau itu maksiat Maka maksiat itu jadi pembatal iman Jika diiringi dengan istihlal Keyakinan kalau itu halal Nah Bagaimana dengan tasriam Tasriam itu diperselisihkan apakah dia maksiat ataukah kufur akbar nah kalau maka ada ulama semacam Ibnu dan Al-Albani mengatakan bahasanya tashir al-am adalah maksiat ya kalau dia meyakini itu maksiat ya kalau dia meyakini itu maksiat maka konsekuensinya ya akan ada persyaratan istihlal untuk vanis untuk jatuhnya vanis kafir Maka ini sudah sejalan dah berada di atas real dan jalok sunnah. karena mereka meyakini berdasarkan dalil kalau itu maksiat dosa dan bukan kekufuran maka mereka mempersyaratkan adanya kerusakan ikhtikot untuk untuk vonis kufur vonis batal iman dalam masalah ini diantara syarat ikhtikot adalah istihlal. meyakini halalnya kemudian Juhud Dan juhud ini berpasangan dengan Imtina Berpasangan dengan Imtina Apa beda juhud dengan Imtina Maka misalnya Zina, haramnya Zina, maka juhud Adalah orang yang beranggapan Bahasanya zina itu tidaklah haram Baik untuk saya ataupun untuk orang lain Itu namanya juhud Terhadap hukum haramnya zina Kemudian pasangan dari juhud adalah imtina Imtina dalam istilah akidah Artinya adalah Dalam contoh berkenaan dengan haramnya zina Maka dia katakan Zina itu haram untuk orang lain, namun tidak haram untuk saya. Saya levelnya tidak tidak selevel dengan mereka. Mereka, ya, saya makomnya makom tinggi dan makom atas, ya, Maka itu tidak haram untuk saya, namun haram untuk yang lain. Tapi untuk saya tidak haram. Itu namanya imtina. Maka contohnya wajibnya sholat lima waktu. Maka juhud. Juhud untuk kewajiban sholat lima waktu adalah. Keyakinan dan ucapan Sholat lima waktu itu tidak wajib untuk saya dan orang lain. Imtina. Berkenaan dengan masalah kewajiban sholat lima waktu. Sholat lima waktu itu wajib untuk mereka-mereka. Namun tidak wajib untuk saya dan orang-orang yang sejenis dengan saya. Itu namanya imtina. Imtina. maka juhud ini uh, maksiat ya, jika diring dengan juhud jika diring dengan imtina maka itu membatalkan iman dan lawan juhud adalah qabul ini. lawan dari juhud adalah qabul Maka kabul terhadap kewajiban Salat lima waktu meyakini Salat lima waktu itu wajib Untuk saya dan semua orang Zina itu haram untuk saya dan semua orang Itu kabul dengan hukum Haramnya zina Ya, kemudian misalnya dhalika contohnya adalah zina Maka tidak terdapat dalil yang menunjukkan batal iman karena zina Oleh karena itu kaidah alu sunnah dalam masalah zina Pelaku zina tidaklah kafir Kecuali jika dia berkeyakinan bolehnya zina Dan meyakini bolehnya zina itu sendiri adalah kekafiran Meskipun tidak berbuat zina Maka pelaku zina tidaklah kafir kecuali jika dia meyakini bolehnya zina atau juhud Atau dia mengingkari haramnya zina atau imtina Dia mengatakan bahasanya ada sejumlah orang yang tidak terkena terikat hukum haramnya zina Semasa dirinya atau orang-orang yang lain orang-orang tertentu yang lain Kemudian poin yang ketiga Orang yang punya perkataan ini tidak mengetahui pendapat-pendapat murjiah Dan perkara-perkara yang menyelamatkan dari faham irja Fakat naso'a imatul islam para ulama islam telah menegaskan Setelah masalah siapa yang berpendapat dengannya Maka dia telah menyelesaikan murjiah Dan terbebas dari faham irja Dan ini ada lima poin Ada lima poin yang dijadikan oleh Para ulama sebagai titik beda ya, Murjiah dengan ahlu sunnah Ada lima poin Pembeda antara murjiah dengan ahlu sunnah Yang pertama Siapa yang mengatakan bahasanya iman adalah ucapan, keyakinan dan amal Maka dia telah menyelesihi murjiah Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan Siapa yang mengatakan bahasanya iman Siapa yang mengatakan dan meyakini Iman adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, maka dia telah terbebas dari paham Murji'ah seluruhnya dari awal sampai akhirnya. Baiklah dan berikut ini beberapa perkataan ulama, tiga ulama zaman ini tentang masalah ya, definisi iman. Ibnu Baz um taala memberikan komentar Untuk aqidah tohawiyah Dimana penulis Matan aqidah tohawiyah mengatakan Iman itu adalah ikra dengan lisan Dan percaya dengan hati Maka dikomentar oleh Ibn Bas Ini adalah definisi iman yang Fihi nazar kurang tepat Dan kusur dan tidak sempurna Yang benar Yang menjadi aqidah al-sunnah wal-jamaah Iman adalah ucapan dan Perkataan dan perbuatan dan keyakinan Bertambah karena taat dan berkurang karena maksiat Dan mengeluarkan amal badan dari iman Adalah keyakinan murjiah Al-Albani rahimallahu ta'ala Memberikan komentar untuk kalimat yang sama Di ta'lik ta beliau untuk Matan Aghidatahawiyah Ini adalah keyakinan Hanafiyah dan Maturidiyah Menyelisih keyakinan salaf dan jumhur Yang sangat banyak dari umat ini Sedangkan saya menurut ta'ala Mengatakan iman menurut ahli sunnah wal jamaah Adalah pengakuan Dengan hati, ucapan dengan lisan Dan amal dengan anggota badan Dan poin kedua Pembeda ahli sunnah dengan murjiah Siapa yang mengatakan iman itu bertambah Dan berkurang Maka dia telah menyelisihi murjiah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya tentang orang yang mengatakan Iman itu bertambah dan berkurang Bertambah sehingga tak terhingga dan berkurang sampai akhirnya habis Itu batal iman Dia berusaha berkurang, berkurang, berkurang Sampai akhirnya batal iman Namun kalau Namun kalau Iman itu berkurang-berkurang namun tidak sampai batal Tidak sampai habis Maka ini bukan keyakinan Ahlu sunnah Orang ini telah terbebas dari murji'ah Al-Barbahari Al mengatakan Siapa yang mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang Maka dia telah terbebas dari faham murji'ah seluruhnya Awalnya sampai akhirnya Berikut ini perkataan tiga ulama zaman ini Tentang Masalah bertambah dan berkurangnya iman. Ibnu Basrah Allah Ta'ala mengomentari konten akidah tahawiyah yang mengatakan iman itu tunggal. Dan ahluhu dan orang-orang yang beriman dalam pokok iman itu sama. Maka kata akum tak bila hadfihi nadharun. Ini adalah perkataan yang kurang tepat, bahkan ini batil. Maka orang yang beriman tidaklah sama dalam iman. Bahkan mereka bertingkat-tingkat dengan Tingkatan yang sangat besar Inilah ucapan ahli sunnah Yang menyelisihi keyakinan Murjiah Al-Albani rahimahullah ta'ala Mengatakan Maka hanifiyah Maka hanafiyah Seandainya mereka bukanlah orang yang menyelisihi Jamahir umat islam Dengan perselisihan yang hakiki Dalam pengingkaran mereka Bahasanya amal itu bagian dari iman tentu mereka harusnya sepakat dengan jumhur umat Islam yang mengatakan bahasa iman itu bertambah dan berkurang ditambah apalagi tadauf sangat banyak dalil al-Quran dan sunnah dan asar salaf yang menunjukkan hal ini kalau iman itu bertambah dan berkurang maka di sini Al-Albani eh, mengomentari Ungkapan pendapat sebagian ulama Yang mengatakan bahasanya perselisihan Antara Hanafiya Atau murji'ah Dengan ahlu sunnah ya Itu adalah perselisihan Lafzi ya, Sebagian ulama berpendapat demikian Perselisihan mereka Adalah perselisihan lafzi Ahlu sunnah atau jumhur Ahlu sunnah mengatakan bahasa iman adalah ucapan Lisan, keyakinan hati Dan amal badan sedangkan Hanafiyah atau Murjatul Fakohah mengatakan ya iman itu dua adalah ucapan lisan keyakinan hati amal badan itu bukan bagian dari unsur pembentuk iman namun dia adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh orang yang punya iman dan tercelah tercelalah siapa saja orang yang melakukan dosa dengan perbuatannya siapa yang melakukan dosa dengan perbuatannya dia tercelah Dan berat untuk mendapatkan hukuman tercelah dan berat untuk mendapatkan hukuman itu keyakinan hanafiyah atau murci atul fukuhak. Nah mengomentari keyakinan murci atul semacam ini sebagian ulama ahlu sunnah mengatakan dan berkesimpulan perselisihan mereka hanafiyah dengan jumhur ahlu sunnah adalah perselisihan lovey perselisian. Lafzi Bukan perselisihan hakiki Dan ini pendapat Ibn Taimiyah Demikian juga pensarah tohawiyah Ibn Abil Is al-Hanafi Perselisihan antara Hanafiyah Dan jumhur ahlu sunnah Adalah khilafun lafziyun Dan ini disanggah oleh Sejumlah ulama Di antaranya al-Albani beliau tidak sepakat dengan Ibn Taimiyah Dalam masalah ini Yang mengatakan bahasa khilaf Perselisihan jumhur ahlu sunnah Dengan murja'atul fuqoha atau hanafiyah Adalah perselisihan teks Perselisihan kata Perselisihan bahasa Di antara buktinya Ini yang tadi kita baca saatnya betul Memang hanafiyah itu berbeda Dengan jumlah ahlu sunnah Dan itu perbedaannya bukan hakiki Non sekedar lafzi Dalam masalah amal badan ini Berkenaan dengan masalah amal badan maka konsekuensinya maka seharusnya Hanafiyah mengatakan iman bertambah dan berkurang. Namun ternyata tidak. Namun ternyata tidak, iman tidak bertambah dan berkurang menurut keyakinan Hanafiyah yang mereka mur, mur, yang disebut juga dengan Murjaatul Fuqaha. Maka ini bukti kalau perselisihan antara jumhur ahli sunnah dengan Hanafiyah adalah khilafun haqiqiyun. Dan bukan khilafun lafziyun Adalah perselisihan hakiki Dan bukan perselisihan Istilah dan bahasa Sayyidina Nusaymin Rahimullah Ta'ala mengatakan Terdapat dalam masalah itu dalil Quran dan Sunnah Yaitu uh, Masalah ifbat menetapkan Adanya bertambah dan berkurangnya iman Sebagaimana firman Allah Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka malaikat zabaniyah yang jumlahnya 19 kecuali ujian untuk orang-orang kafir supaya yakinlah ahlul kitab dan bertambah imanlah orang-orang yang beriman maka ayat ini menunjukkan pertambahnya iman dan mengisyaratkan berkurangnya iman karena iman sebelum mengalami penambahan berarti mengalami kekurangan kemudian Titik beda alusuna dengan murji'ah yang ketiga Adalah siapa yang mengatakan Bolehnya istisna dalam iman Bolehnya mengatakan Saya mu'min insyaallah Maka dia telah menilisi murji'ah Abdurrahman Ibn Mahdi Mengatakan Ida tarqal Tidak mau istisna dalam iman Tidak membolehkan ucapan Saya mu'min insyaallah Adalah landasan faham murji'ah. Demikian rahmatullah taala mengatakan adapun akidah salaf asabul hadis macam Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya Sufyan Tauri Ibnu Uyainah dan Maitas ulama Kufah, Imam Ahmad bin Hambal dan yang lainnya dari para imam sunnah semua mereka membolehkan Istisna dalam iman. Istisna dalam iman yaitu ucapan saya mukmin insyaallah. Jadi adalah satu pendapat yang mutawatir dari mereka-mereka. Imam mengatakan yang mengharamkan istisna dalam iman adalah murjiah, jamiyah, dan orang yang semisal dengan mereka. Saya katakan yang demikian dengan istisna dalam iman adalah ucapan anak mukmin insya Allah. Maka Al Sunnah membolehkan kalimat semacam ini karena sejumlah alasan. Yang pertama, manakala alasannya adalah maksudnya adalah menjauhkan diri dari memuji diri sendiri atau adam jasmi tidak berani menegaskan kalau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi mereka tidak membolehkan istisna dalam iman jika orang yang melakukannya itu karena ragu-ragu tentang keimanannya adapun murjiah mereka tidak membolehkan istisna dalam iman mutlaqan secara mutlak Berikut ini perkataan tiga ulama besar zaman ini tentang masalah istisna dalam iman. Ibnu Basrahihallahu taala mengatakan amal ibadat adapun masalah ibadat tidaklah mengapa Anda mengatakan insyaallah salat itu Allah saya salat insyaallah saya puasa dalam pengertian karena dia tidak tahu apakah dia bisa beribadah secara sempurna dan diterima ataukah tidak dan adalah orang-orang yang beriman mereka melakukan istisna dalam iman juga istisna yaitu insya Allah Berkenaan dengan puasa karena mereka tidak tahu apakah mereka telah sempurna dalam hal tersebut ataukah tidak oleh karena itu maka seorang yang beriman boleh mengatakan sumtu insya Allah demikian juga boleh mengatakan anak mukmin, insya Allah al-Albani mengingkari Hanafiyah yang tidak membolehkan isyarat dalam iman. Beliau mengatakan wabinaan al-Albani karena ini semua maka mereka berlebih-lebihan dalam fanatik. Fadakar maka sejumlah Hanafiyah menyebutkan. Siapa yang melakukan istisna dalam imannya maka dia kafir. Yang dari sini kemudian sebagian ulama Hanafiyah melarang seorang yang bermadhab Hanafi yang keyakinan dengan keyakinan murjatul fikah menikah dengan matab yang lain yang membolehkan istisna karena alasan mereka membolehkan istisna dalam iman. Imam Tha'ibin mengatakan adapun tentang istisna, ucapan saya mukmin insya Allah jika maksudnya adalah tabaroh karena boleh mengucapkan insya Allah untuk hal-hal yang yakin dan itu membabi buta dengan menyebut nama Allah. Contohnya adalah doa ketika masuk kuburan. Wa nahnu insya Allah bikum lahikun dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami akan mati. Kami akan mati. Maka di sini terdapat istisna, bolehnya istisna, insya Allah dalam hal-hal yang yakin dan pasti. Terus kenapa perlu istisna? Perlu insya Allah di kalimat semacam ini membaptabaro untuk tabaro, ngalap berkah dengan menyebut nama Allah. Ya, maka jika maksudnya tabaro, ya, maka ucapan saya mukmin insya Allah jika maksudnya tabaro. atau maksudnya adalah imanku itu terjadi dengan kehendak Allah makanya satu hal yang benar tidak ada masalah padanya jais satu hal yang benar ya demikian yang kita baca kesempatan bagi hari ini ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh an nihal hamdulillahirabbil alamin Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan esok pagi di Masjid Al-Asri.